0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und heute wieder mit einschaltest. In der heutigen Episode geht es um das Thema Führung. Der Podcast heißt ja nicht nur freihändig leben, der heißt ja auch freihändig führen. Und deshalb möchte ich heute dir erzählen, warum ich Freihändigkeit in Führungssituationen und gerade in der Situation, in der sich Organisationen im Moment befinden, besonders wichtig finde. Ein kurzer Überblick über das, was dich jetzt erwartet, nämlich ich werde erstmal für mich die Unterscheidung einführen, warum es Management und Führungspositionen gibt, beziehungsweise wie sich diese zwei Rollen und diese zwei Aufgaben bei Führungskräften unterscheiden und welche Charaktermerkmale für mich bei dem jeweiligen Thema mit dabei sind. Dann werde ich aufs Thema Generationenunterschiede in Organisationen eingehen und auch noch erzählen, warum ich für Organisationen neue Führungsthemen sehe. Ich werde ein paar Konzepte, die es sowieso schon gibt, dir darlegen und zum Abschluss auch noch mal erzählen, warum ich Freihändigkeit und Führung so wichtig finde. Also, komm mit, hör mit rein, jetzt geht's los. Für mich gibt es, wenn ich mir Organisationen anschaue, zwei bestimmte Begriffe, nämlich Management und Führung, die ich jetzt erstmal unterscheiden möchte. Beim Management geht es für mich darum, dass Entscheidungen und Umsetzungen erwartet werden, wenn jemand Manager ist. Das heißt, meistens kriegen diejenigen großen Druck von oben, von den anderen Managern über ihnen und geben diesen Druck, nämlich die Erwartung, dass eine bestimmte Sache nach Vorgaben, Richtlinien und KPIs umgesetzt wird. Das heißt, da geht es eigentlich nur darum, dass Kontrolle und Überprüfung der Umsetzer das Wichtigste ist. Diese Rolle des Managements wird zunächst mal formell zugewiesen. Das bedeutet, jemand kriegt eine Führungsrolle in einer Hierarchie, in einem Organigramm zugesprochen und hat damit formelle Macht. Und diese Macht drückt sich aus, in dem derjenige Weisungsbefugnis hat und er Entscheidungen treffen kann, die andere unter ihm nicht treffen dürfen. Das ist die Rolle, die ganz viele Führungskräfte einüben, die sie gelernt haben, die sie auch übernehmen, weil die meisten anderen Führungskräfte in ihrer Organisation diese Führungsrolle ähnlich verstehen oder ihnen implizit oder explizit nahelegen, es doch genauso zu tun. Es ist vollkommen legitim aus meiner Sicht und es ist wichtig, dass es diese Rollen gibt, denn in der aktuellen Diskussion kommt auch immer wieder mit vor, wäre es nicht wichtiger, diese formelle Macht abzuschaffen, damit man wirklich basisdemokratische Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, nein, Diese Macht, diese Positionen, gerade die Position des Geschäftsführers und Unternehmers wird nie abschaffbar sein, weil es immer jemanden braucht, der schlussendlich vor einem Gericht oder vor dem Staat diese Organisation verantwortet und deswegen ist diese formelle Rolle auch nicht ganz in eine Gruppe delegierbar. Auch wenn natürlich mehrere Personen sich in einer GmbH zusammenfinden können, um dann gemeinsam diese Organisation zu steuern. Vollkommen klar, aber dann sind alle auch in dieser formellen Macht. Der Unterschied dazu ist Führung oder Leadership. Dieser Teil der Führungsaufgaben geht für mich um eine Rolle, die jemand nicht formell sich selber geben kann, sondern derjenige bekommt Vertrauen als Leader, als derjenige zugesprochen, der vorangeht und eine Entwicklungsrichtung startet. Das Vertrauen, dass derjenige dann eine Gruppe oder eine Bewegung, ein Netzwerk in die passende Richtung führt, dieses Vertrauen, kann nur von denjenigen, die mitgehen, gegeben werden. Das heißt, diese Rolle ist abhängig davon, wie viele Follower ich bekomme, aufgrund deren Vertrauens zu mir, wenn ich in eine Führungsrolle gehe oder mich da drin befinde. Das bedeutet, derjenige, der führt, hat nicht so sehr Führungsmacht über seine Weisungsbefugnis wie im Management, sondern derjenige hat Macht, indem er schöpferisch tätig ist. Er vorangeht, oder auch sie, ja, sie geht voran, startet eine Entwicklung, begibt sich mutig in... außerhalb der Komfortzone in ein Neuland und ist so ein bisschen wie die, die Vorhut bei einer Karawane. Derjenige, der seine Scouts vielleicht schon mal vorausschickt, aber derjenige, der im Grunde vorausgeht bei der Karawane, um den anderen den Weg zu zeigen und gleichzeitig aber auch ist es wichtig, sich immer wieder umzudrehen und zu gucken, wer ist denn eigentlich noch hinter mir? Stimmt das Tempo? Sind alle dabei? Habe ich alle mitgenommen? Und wie sieht es eigentlich mit dem Ende aus? Ist das Ende der Karawane noch sichtbar? Und ist der Kontakt nicht vielleicht schon abgerissen? Ich finde auch eine andere Metapher schön, nämlich diejenigen, die führen, haben auch die Aufgabe, in stürmischen Zeiten auf Deck zu bleiben. Das sind nämlich diejenigen, die dann nicht sich unter Deck in ihrer Kajüte verkriechen und sich erholen, Schlaf suchen oder aus Angst sich vielleicht verstecken, sondern diejenigen, die eine Führungsaufgabe haben, bleiben an Deck, auch wenn es stürmisch wird. Auch wenn die See sehr, sehr ruppig und hart wird, wenn das Wildwasser beginnt, dann kommen die Führungsqualitäten nämlich erst richtig zum Tragen, weil man merkt dann erst, wer auch für die stürmischen Zeiten gemacht ist und wer dann als Führer, als derjenige, der vorangeht, sich auch auszeichnet. Eine weitere Facette von Führung ist für mich auch, dass die Motivation bei jemandem, der vorangeht, auch intrinsisch sein müsste aus meiner Sicht. Weil jemand, der mutig Neuland betritt und sich damit auch ja, persönlichen Gefahren aussetzt, der braucht eine stabile innere Verbindung zu sich selbst und braucht auch eine innere Motivation, dieses Voranschreiten mutig zu machen und nicht nur, weil jemand anderes gesagt hat, er muss es machen. Denn ich glaube auch, je mehr innere Motivation vorhanden ist, dass du Authentischer wirkt derjenige nach außen und nimmt auch umso mehr Menschen mit. Das wäre für mich so eine erste Unterscheidung. Management und Führungsaufgaben. Wenn ich mir also jetzt verschiedene Generationen ansehe, die in Organisationen im Moment tätig sind, dann sind es vor allem ältere Generationen, die im Moment an der Spitze von Organisationen sitzen, meistens natürlich auch immer noch Männer. Ich hoffe ja, dass durch die aktuelle Debatte der Gleichstellung mit Frauen die Gehälter angeglichen werden, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Aber das Thema dafür ist ein eigener Podcast, glaube ich, nochmal wichtig, weil das ist ein großes Thema. Das möchte ich hier nur am Rande anmerken. Die Ist-Situation ist allerdings, dass im Moment vor allem ältere Männer, nämlich die Nachkriegsgeneration, in den Chefsesseln sitzen. So ist es im Moment. Und diese sind geprägt von der Kriegsgeneration ihrer Eltern. Diejenigen, die Krieg erlebt haben, haben oftmals schreckliche Situationen erlebt. Und es gibt oft die Erzählung, dass dann Eltern nicht wirklich über den Krieg gesprochen haben, wahrscheinlich aus einer Mischung, dass sie ihre Kinder nicht belasten wollten mit solchen traurigen und erschreckenden Situationen und gleichzeitig aber selbst traumatisiert waren von den schrecklichen Ereignissen, die sie mitbekommen haben. Und diese Nachkriegsgeneration, die im Moment in den Chefsesseln sitzt, ist natürlich davon geprägt, dass ihre Eltern und auch ihr ganzes Umfeld nicht wirklich mit Emotionen, mit der eigenen Identität und mit ihren seelischen Befindlichkeiten sich auseinandergesetzt haben. Das möchte ich einfach nur so festhalten und feststellen. Meistens ist dann eben die Ausrichtung auf Managementfunktionen das Einfachste. Und Führung ist nicht so sehr gelernt worden in dieser Generation. Dann erlebe ich im Moment viele Menschen im mittleren Alter, also ähnlich wie ich, gehören einer Generation an, die noch nie Krieg erlebt hatte oder besondere Krisen. Wir haben auch Da zähle ich jetzt die Generation Y fast noch mit dazu. Wir haben auch die Situation, dass es uns im Grunde an keinen Grundbedürfnissen mangelt. Während die ältere Generation noch damit beschäftigt war, Werte zu sichern, Wohlstand zu sichern, Wohlstand aufzubauen, ist diese Generation, die jetzt da ist im mittleren Alter, in einer Situation groß geworden, in der es im Grunde an keinen Basisbedürfnissen gemangelt hat. Das heißt, Essen, Trinken, Erholungsmöglichkeiten, Reisen, für all das ist genügend Geld da, sodass wir uns eigentlich auch nicht, auch durch die soziale Sicherung in unserem Land, Sorgen machen müssten, dass wir nichts zu essen bekommen oder dass wir auf der Straße landen. Selbst dafür gibt es Auffangsysteme. Das heißt, unsere Basisbedürfnisse sind so sehr gesichert, dass wir uns um andere Themen kümmern können, nämlich Freizeit, berufliche Entwicklung und auch Themen wie Selbstliebe, Selbstwerdung, nach innen schauen und authentischer werden. Das sind Themen, die ich gerade in diesen Generationen, die in dem mittleren Alter sind, entdecke. Einige davon haben Erwachenserlebnisse, dass sie merken, sie haben ihr ganzes Leben lang nach bestimmten Regeln und Gewohnheiten gelebt, weil sie ein Stück weit auch nachgeeifert haben, was die Nachkriegsgeneration geprägt hat. Und sie jetzt merken, dass Themen der Selbstverwirklichung für sie wichtig werden. Wenn man sich dann die Maslow'sche Bedürfnispyramide anschaut, dann kommen im Moment natürlich Themen zur Sprache und auch in Menschen hoch, die da weiter oben angesiedelt sind. Naja, klar, wir leben in einem reichen Deutschland und gehören auf der ganzen Welt zu den reichsten und aber leider nicht glücklichsten Nationen. Das heißt, um noch eine andere Perspektive reinzubringen, es ist ja allein schon ein Lottogewinn, auf dieser Welt geboren zu werden. Und dann ist es ein doppelter Lottogewinn, wenn man in Deutschland geboren wird. Eigentlich eine Situation, in der ich zumindest für mich eine tiefe Dankbarkeit über diesen Luxus, den ich erfahren darf, in mir habe. Aber zurück zu den Generationen. Das Spannende ist, dass die Menschen im jungen Alter, also Generation Z und Generation was auch immer, wie auch immer die jetzt bezeichnet werden, also aus meiner Sicht gibt es die Generation Y, es gibt die Generation Z und dann noch jüngere Generationen, die im Moment in einem Reichtum aufwachsen, wie wir ihn in Deutschland noch nie erlebt haben. Diejenigen, die sich überhaupt keine Sorgen um ihre Bedürfnisse machen. Sie sind wahrscheinlich im Moment beim Eintritt in Organisationen oder haben schon Erfahrungen gemacht in den Unternehmen, in denen sie tätig sind. Und sie sind es gewohnt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und gerade durch die Digitalisierung immer wieder auch mit ihrem eigenen Selbstbild beschäftigt. Natürlich dann auch eine Beschäftigung nach außen mit Instagram und sehr viel Oberfläche. Aber sich verletzlich zu zeigen und darin Stärke zu sehen ist in dieser Generation besonders ausgeprägt. Das heißt, diejenigen nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Diejenigen merken, wenn Menschen ihnen gegenüberstehen und nicht authentisch sind, sondern wir jetzt in der Unterscheidung Management und Führung eben nur eine Managementfunktion und nur eine Rolle ausüben und keine Persönlichkeit dahinter sichtbar ist. Diese Menschen, und das finde ich gut, sprechen Defizite auch öffentlich an. Das heißt, bei Friday for Future gehen diese jungen Menschen im Moment auf die Straße und plädieren für mehr Nachhaltigkeit und auch für einen größeren Blick auf die Probleme in unserer Welt. Ich habe auch schon gehört, dass in Organisationen junge Menschen öffentlich in Veranstaltungen Kritik am Vorstand und der eigenen Organisation äußern und davor keine Angst haben. Das wäre und ist für die ältere Generation im Moment undenkbar und Menschen im mittleren Alter lernen so etwas gerade. Die Jungen nehmen da im Moment keinen Blatt vor den Mund. und Das finde ich auch gut so. Das heißt, sie hinterfragen auch grundlegende Strukturen wie politische Systeme, Organisationssysteme oder auch Gesellschaftsstrukturen. Und sie haben natürlich einen großen Luxus. Sie können sich ihre Jobs bei der aktuellen Joblage einfach nur raussuchen. Und Sie müssen auch nicht auf Autorisation warten. Statt bei einem Radiosender anzufangen, eine Ausbildung zu machen und sich als professioneller Radiomoderator ausbilden zu lassen, kann jeder sich einfach ein Mikrofon für ein paar Euro kaufen und einen Podcast starten. Sie müssen sich auch nicht in einer Organisation bis zur Geschäftsführerposition hocharbeiten, sondern sie können einfach ein Online-Business starten und damit Geld verdienen. Diese Möglichkeiten sind so unglaublich und bieten dieser jungen Generation so viele neue Rollen und Möglichkeiten an, dass sie auch nicht mehr auf einen natürlich sicheren, wobei mittlerweile vermeintlich sicheren Job in einer großen Organisation oder einem Konzern angewiesen sind. Das heißt, sie können einfach starten und ausprobieren. Viele Online-Businesses entstehen im Moment von 20-Jährigen oder von 18-Jährigen, die Bock darauf haben, Geld zu verdienen und die eine Idee haben, wie das Ganze online funktioniert. Und die haben auch nichts zu verlieren. Die brauchen auch kein großes Startkapital, sondern können sich ihr Wissen selbst aneignen, können sich austauschen mit anderen Online-Business-Inhabern und sind sofort am Markt tätig, mit, mit ganz geringem Investitionsaufwand. Und das macht natürlich auch so eine Generation freier, nämlich freier ihre Meinung zu äußern über Systeme, in denen sie eher gezwungen sind zum Umsetzen, ohne die Freiheit zu haben, selbst, ja, selbst ermächtigt zu ermächtigt bei Entscheidungen mit dabei zu sein, mitentscheiden zu dürfen und dann auch kreativ werden zu dürfen. Das ist eine vollkommen neue Situation, die in Organisationen viele Menschen vor Herausforderungen stellt. Und die globale Lage ist ja im Moment so, dass Organisationen ihre Geschäftsmodelle viel schneller überdenken müssen. Denn durch die Digitalisierung werden die Organisationen und ihr Geschäftsmodell immer schneller obsolet. Es kann sein, dass durch eine neue Geschäftsidee, die online funktioniert, Organisationen von heute auf morgen keinen Umsatz mehr generieren. Das kann passieren. Das heißt, durch die Digitalisierung werden die Organisationen immer transparenter. Sie müssen ihre Kommunikation anders steuern. Sie werden für Anfragen durchlässiger. Sie können nicht einfach nur Ihre Kultur so leben, ich sage jetzt mal wieder Managementmäßig, sondern bei Bewerbungsanfragen und bei Bewerbergesprächen ist oft Kultur und wie die Zusammenarbeit in einer Organisation funktioniert, wie viele Freiheiten dort herrschen und wie Führung ausgeübt wird, ein wichtiges Thema. Auch Fragen der Nachhaltigkeit kommen immer mehr in den Blick, nicht nur von der jüngeren Generation, sondern auch von außen und Organisationen müssen dafür Antworten parat haben und auch mehr Verantwortung übernehmen. Das heißt insgesamt, Organisationen können sich nicht einfach abkapseln, nicht mehr, das hat früher funktioniert, sondern sie müssen flexibler und experimentierfreudiger werden. Was bedeutet das? Das heißt im Grunde, dass Organisationen dem stetigen Wandel immer mehr ausgesetzt sind. Sie können sich nicht mehr darauf verlassen, dass ein Produkt über mehrere Jahrzehnte funktioniert und die Organisation tragfähig hält. Wo setzt also diese Herausforderung an? Einerseits bei der Strategie, denn ich merke, in Strategieprozessen werden die Strategiezyklen und Halbwertszeiten immer kürzer und kurzfristiger. Das heißt, früher hat man fünf bis zehn Jahresvisionen Visionen aufgestellt und daraufhin die Strategie ausgerichtet. Heute ist man jetzt bei ein bis drei Jahren, wenn man überhaupt diese drei Jahre überblicken kann. Auch Strategiebesprechungen werden immer flexibler, weil ein flexiblerer Umgang mit Strategie nach und nach gang und Gebe wird. Jetzt noch ein paar Aspekte, die gerade in Organisationen schon passieren und die jetzt schon den Wandel befeuern. Nämlich agile Führung, Agilität ist ja im Moment ein Schlagwort schlechthin, ist jetzt schon in Firmen angekommen, wie zum Beispiel der DATEV. Ich habe mich gestern mit einer Führungskraft ausgetauscht und es war ganz spannend zu hören, weil bei der DATEV eigentlich ja einem Dienstleister für mh, Steuerthemen, ich würde jetzt mal zumindest sagen, von außen betrachtet ist die DATEV ein eher hierarchisches Unternehmen und nicht sehr darauf ausgerichtet, möglich schnell flexibel neue Software zu produzieren. Aber das passiert nach und nach im Moment. Bei der DATEV werden die Rollen nämlich viel klarer im Moment getrennt. Es gibt, zumindest jetzt im IT-Bereich, und das ist in vielen anderen Organisationen auch schon so, werden diese Rollen aufgeteilt in klare Personalführung, in die, diejenigen, die den Prozess Mitsteuern, nämlich die Scrum Master und dann diejenigen, die das Projekt als, als früher hat man wahrscheinlich Projektleiter gesagt, verantworten, das sind die Product Owner. Das heißt, da wurde von Scrum ganz viel übernommen und auf die komplette Organisation ausgerollt, sodass dann auch diese Rollenklarheit neu aufgeteilt wird und dadurch eine Flexibilisierung von Führung und auch Aufteilung von Führungsaufgaben neu passiert. Was ich auch beobachte, ist, dass Achtsamkeit in immer mehr Organisationen wichtig ist. Denn sonst würde in all der Komplexität ganz schnell Überforderung eintreten. Und es ist immer mehr Balance gefragt zwischen stabilen Qualitätskriterien, damit man weiterhin Geld verdient mit dem, was bis jetzt gut ist. Und Innovation und neue Produktgestaltung, da ist das Schlagwort Ambidextrie, nämlich beides gleichzeitig spielen zu können, das passende Schlagwort. Was heißt das allerdings jetzt für Führung? Für Führung hat man früher gesagt, es ist wichtig, situativ oder adaptiv zu führen. Das bedeutet, dass man sich auf den jeweiligen Mitarbeiter und seinen Reifegrad individuell einstellt. Diese Führungskonzepte, die erweitern sich mittlerweile. Es gibt zum Beispiel das Manifest für menschliche Führung. Es gibt Führungsbücher zur neuen Autorität, nämlich eben nicht mehr aus einem Managementgedanken herausgedacht. Es gibt Bücher zur kollegialen Führung, zur dienenden Führung oder auch Führungskonzepte, die an die positive Psychologie angelehnt sind. Da gibt es zum Beispiel das PERMA-Konzept, PERMA mit großgeschriebenen Buchstaben, P-E-R-M-A, das auch eine neue Form der Führung propagiert und natürlich auch vieles aufgreift, wonach sich Führungskräfte sehnen, was ihnen wichtig ist in immer flexibleren Zeiten. Das heißt... Organisationen sind nicht nur gefordert, Strategie anders zu denken und Führung anders zu denken, sondern auch ihre Strukturen anzupassen. Es gibt Konzepte zu Kreisorganisationen, also dass nicht mehr eine Hierarchie per Pyramide dargestellt wird, sondern das Organigramm kreisförmig angeordnet wird. Ich sehe auch, dass immer flexibler Führungsrollen auf unterschiedliche Schultern verteilt werden und dass Führungskräfte zum Beispiel auch gewählt werden oder dass denjenigen mehr Entscheidungsspielraum gegeben wird, die täglich mit dem eigentlichen Kunden arbeiten. Und das sind alles für mich aus meiner Sicht positive Aspekte, wenn es darum geht, Organisationsentwicklung und Führung zu betrachten. Jetzt komme ich zum Thema Freihändigkeit. Denn Freihändigkeit heißt für mich, sich auf diesen Wandel einzulassen und bei sich selbst und der eigenen Entwicklung zu starten. Ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung, gerade bei Führungskräften, eine wichtige Basis ist, um darauf dann ihre Rolle aufsetzen zu können. Das heißt, Natürlich braucht es Handlungsweisen, Verhaltensweisen, Tools, um zu führen, aber der Charakter und die Art und Weise, wie die Persönlichkeit geprägt ist, das ist ausschlaggebend, wenn es darum geht, in Führungsrollen zu gehen. Auch das Stichwort selektive Authentizität ist wichtig, denn natürlich hat jeder Mensch die Freiheit zu wählen, wie viele Themen, die ich in mir habe, wie viele innere Bewegungen gebe ich den Preis, inwieweit stelle ich mich als Resonanzkörper zur Verfügung, wenn spannende und spannungsreiche Prozesse gerade vorliegen. Da hat jeder selbst die Wahl, den Grad, inwieweit Persönlichkeit durch die Rolle hindurchtönt und hindurch scheint, zu wählen. Und gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir immer mehr scheinende Menschen, immer mehr Menschen, die von innen heraus strahlen, zufrieden mit sich selbst sind und deswegen auch sich um andere Themen kümmern können, bei denen die äußere Anerkennung, die Anerkennung über Geld oder über Macht keine so große Rolle mehr spielt. Ich glaube auch, es ist wichtig, im Laufen zu bleiben, in Bewegung zu bleiben in solchen Wandlungsprozessen und loslassen zu können, gleichzeitig, das ist auch für mich diese Freihändigkeit beim Fahrradfahren, nämlich den Umgang mit Widersprüchen zu lernen und Gleichzeitigkeit zuzulassen, sich auch auf Experimente und Scheitern einzulassen, nämlich beim Freihändigfahren kann man auch ganz schön auf die Fresse fliegen. Klar, wenn man den Lenker loslässt, im Fahren bleibt, aber gerade dann ein Schlagloch auftaucht oder ein größerer Stock und man sieht es nicht, dann kann es einen auch ganz schön hinsemmeln. Dieses Risiko muss man dann aber auch bereit sein zu tragen und vielleicht zwischendurch einen Preis zahlen. Gleichzeitig gewinnt man aber auch mit einer Freihändigkeit ein Genuss am Freihändigfahren. Ich liebe es, freihändig zu fahren. Es ist wunderbar, den Lenker loszulassen. Und ich wundere mich immer wieder darüber, dass wenn in Organisationen die Zahlen und die Entwicklung eigentlich gut stimmen, dann doch von einem Managementteam oftmals trotzdem eine hohe Nervosität ausgeht und eine hohe ja, Anspannung obwohl die Zeiten gerade gut sind. Dann wäre es doch sinnvoller, für solche Situationen Genuss und Freude zu entwickeln, während man trotzdem gerade in einem Wandlungsprozess ist. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Und das heißt auch für mich, lieber in solchen Veränderungsprozessen mal den Blick heben, genießen zu können, auch in ungewissen Zeiten, in denen man nicht weiß, wie sich in einem, in zwei Jahren ein Geschäft oder die Organisation entwickelt. Das Ganze, was ich jetzt beschrieben habe, geht natürlich nicht von heute auf morgen. Es braucht Raum für Persönlichkeitsentwicklung, es braucht eine Haltung, die diese Aspekte nicht nur rollengemäß gut machen möchte, sondern auch immer wieder eine innere Bezogenheit betont. Veränderung fängt immer bei mir selbst an. Deswegen glaube ich, dass Freihändigkeit einen großen Mehrwert für Veränderungsprozesse schaffen kann und so viel mehr Freude macht, als nur To-Do-Listen abzuarbeiten. Das waren meine Perspektiven auf Freihändig führen und wie immer freue ich mich auf eure Resonanz. Schreibt mir, was ihr davon haltet und lasst uns ins Gespräch kommen. Bis bald, euer Oliver. Dies war die neueste Folge vom Freihändig-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Abonnement. Dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Du findest alle Informationen zum Podcast, alle neuesten Folgen und die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, auf der Seite www.freihändig.net. Freihändig mit AI. Du findest auch den Podcast und alle Infos dazu auf Social Media, auf Instagram unter Freihändig Podcast zusammengeschrieben und auch auf Facebook findest du eine Seite für den Freihändig Podcast. Wenn du weitere Informationen zu mir und meinen Angeboten haben möchtest, schau auf www.oliver-könig.net. Dort findest du alle Angebote zum Coaching und zur Organisationsentwicklung. Wenn du Fragen für den Podcast hast, Anregungen, Ideen, welcher Interviewpartner als nächstes interviewt werden sollte, dann schreib mir eine WhatsApp. Du findest mich bei WhatsApp unter der 0176. 60806945. Schreib mir eine WhatsApp, sprich mir eine Sprachnachricht auf, sprich mir deine Fragen auf, die du hast, auch zu den Inhalten, die hier in dem Podcast vorkommen. Ich freue mich, in Kontakt zu kommen mit dir und lass uns ins Gespräch kommen. Ansonsten werde ich diese Fragen, die ihr habt, auch wieder in anderen Episoden aufgreifen und nochmal zum Thema machen. Danke schon jetzt für euren Beitrag. Ich freue mich, von euch zu hören und auf ein freihändiges Leben. Bis bald. Ciao.